0: Este es el podcast de Catolicismo Reformado, estamos en un nuevo episodio, de nuevo con Rodney. Habíamos quedado de empezar una serie sobre los sacramentos, así que quisiera empezar con una pregunta. Además de cómo estás, ¿por qué hablar de los sacramentos? Bien, sobre
1: lo primero, pues muy bien. Eh, contento porque, bueno, teníamos tiempo sin grabar, pero bueno, creo que el podcast es una de las cosas a las que le tenemos menor prioridad. Pero es bueno también continuar grabando y, y aprovechando este espacio también para conversar un poco más informal y también más libre sobre, sobre temas. Y bueno, en, las, en los episodios pasados, eh, en los dos únicos episodios pasados, estuvimos hablando sobre lo que debemos creer. ¿no? Y hablamos del creo de los apóstoles y el catecismo y todas esas cosas. Me gustó eso porque hablamos de... El esquema tradicional, por decirlo así, de los, del catecismo, ¿no? hablando de la fe cristiana como lo que se debe creer que son eh, las verdades contenidas en el credo de los apóstoles, lo que se debe hacer, que son los mandatos eh, expresados en el decálogo, lo que se debe orar, que son aquel, o lo que debemos esperar, que son aquellas, aquellos bienes prometidos en el Padre Nuestro, pero también habíamos hablado sobre lo que se debe celebrar y ahí es cuando hablamos de los sacramentos. Y me gusta eso porque cuando hablamos de la fe cristiana no solamente estamos hablando de una reflexión intelectual o de un sistema, eh, podríamos decir, filosófico o de pensamiento. La fe cristiana o la tradición cristiana es esas cosas, pero la fe cristiana también es una celebración, es una fiesta, es una fiesta solemne, podríamos decir, y ahí es donde encajan los sacramentos. Los sacramentos son los ritos que nos ayudan a celebrar nuestra fe y nos informan de forma, podríamos decir, colectiva, que informan a todo el pueblo de Dios sobre aquello que está, que está celebrando.
0: A mí me gusta eso que hablas de celebración eh, en el contexto de la liturgia, porque da una... Un panorama muy integral uh -huh. de, de la fe cristiana. Que no solo es algo para profesar y, sí. y orar, sino también para celebrar. Y en un mundo en donde están desapareciendo los ritos, uh -huh. los rituales. O no solo desapareciendo, sino mutando por los modelos económicos y, y demás. La, ahorita estamos grabando el Navidad. Eh, sí. y, y la Navidad es una muestra muy grande de de cómo un sistema económico puede banalizar sí. lo que antes fue sacro. Oh, exacto, me, me parece importante hablar entonces de los sacramentos, que uh -huh. es la manera por excelencia de, de celebrar la fe cristiana. Y sobre todo en América Latina, en donde por desgracia los sacramentos se habían visto relegados de la liturgia, de muchas maneras. O no celebrándolos con los elementos... Que el Señor Jesús instituyó uh -huh. eh, agua para el bautismo y vino y pan para eh, la cena del Señor. Sino también por el tiempo eh, en la liturgia. Sí. A veces son cosa de dos minutos, tres minutos, cinco minutos, cuando mucho.
1: Incluyendo la repartición de los elementos. O sea, claro. Menos.
0: Sí. Entonces me, me parece interesante hablar de ello y obviamente lo vamos a hacer desde... Una perspectiva cristiana en general, pero desde el punto de vista de la tradición reformada uh -huh. en particular. Así que la otra pregunta natural que surgiría es, ¿qué son? ¿Qué son los sacramentos?
1: Bien, eh, me creo que el uso de la palabra sacramento es de hecho muy propio o propicio para la tradición cristiana en sí, como casi todas las, bueno, empezando en este caso por la etimología de la palabra, que para este caso pues nos interesa mucho, eh, como casi todas las palabras en la teología, en el quehacer teológico, eh, no encuentran su origen en las filas cristianas, ¿no? sino que son un proceso, podríamos decir, de, de cristianización. ¿no? Los cristianos no siempre se vieron en la necesidad de crear palabras nuevas, sino de usar las palabras ¿no? que ya existían en la cultura o en la filosofía griega o romana, cosas así, para usarlas ¿no? también. Y es interesante porque en su origen, el sacramento, era un ritual, pero era un juramento que hacían los soldados romanos. El sacramentum era un eh, juramento en el que los soldados manifestaban su lealtad, al emperador, eh, al emperador de turno, a Roma mismo, ¿no? Era como un juramento también a la patria, pero también incluía aspectos religiosos. El sacramentum era también un, una, una manifestación de lealtad a los dioses de Roma también. Entonces, por esa razón se empezó, digamos, a usar la palabra sacramentum. Los cristianos usaban la palabra sacramento para los cristianos latinos, para, digamos, decir cosas como no se puede participar del sacramento romano y del sacramento de Cristo, que en este caso era el bautismo. ¿no? Entonces, eh, empezaron como a usar la palabra sacramento para referirse también a los misterios cristianos, porque el sacramento, ¿no? en este caso un padre de la iglesia muy importante en este aspecto es tertuliano, él es como el responsable, de usar la palabra sacramento para referirse a misterios como la cena, como el bautismo. Y usaba esta palabra para referirse de nuevo al hecho de que la cena y el bautismo son rituales en los que proclamamos nuestra lealtad a Jesucristo. Entonces ahí sería como la, los primeros usos de la palabra sacramento en, en la iglesia, en este caso en la iglesia latina.
0: O sea, lo vemos entonces en ese sentido más general como una proclamación pública de lealtad hacia, hacia, el, hacia el único Señor. Así es. A, hacia el Señor Jesucristo. Y esa evolución de juramento eh, en la reforma, eh, entiendo que ya no es solo esta proclamación de lealtad, Sino que en el periodo de confesionalización hay una uh, definición más amplia pero también más específica uh -huh. de, de lo que son. Muchos estarán familiarizados con la definición que dan los puritanos de Westminster cuando dicen que los sacramentos son signos mm, sí. y sellos santos de, del pacto de gracia. Eh, esa definición siempre me ha parecido... Uh, bastante interesante eh, pero también me gusta como lo habían dicho eh, la iglesia de Inglaterra en el acuerdo de los 39 artículos cuando dice que eh, los sacramentos no son solo uh -huh. insignias o muestras de la profesión de fe de los hombres cristianos sino que también son testigos seguros Sí. Y signos eficaces de la gracia y de la buena voluntad de Dios hacia nosotros. Así que es como que no solo nosotros proclamamos a través de los sacramentos, sino que también los sacramentos nos proclaman a nosotros. O más bien, Dios nos habla a nosotros a través de, de los sacramentos, nos asegura sí, total, totalmente como signos y sellos de, del pacto de gracia.
1: Sí, y bueno, de hecho, esa definición que... Las confesiones utilizan eh, reflejan el uso o la recepción de San Agustín en la tradición reformada, porque de hecho es San Agustín el que habla de los sacramentos como signos visibles de, de una gracia de invisible, gracias invisibles o de una gracia que es invisible. Entonces, claro, los los sacramentos al ser signos visibles, nos es decir, cuando recibimos los sacramentos nosotros no podemos ver la gracia que en ellos, eh, que ellos prometen. Es decir, nosotros no vemos las gracias invisibles, pero vemos los signos visibles. Por esa razón es que los sacramentos son testigos seguros. Porque podemos ver, ¿no? eh, tocar en este caso, oler o percibir con nuestros sentidos sensibles
0: eh, aquellas cosas que, que Dios nos promete por medio de ellos. A mí me gusta mucho eso porque Calvino lo, obviamente lo dice mejor. Sí. Eh, él dice algo como que Dios en su asombrosa misericordia eh, él, él pone el ejemplo del bebé de uh -huh. que cuando uno sí. se quiere comunicar con un bebé uno tiene que rebajarse a su nivel de entendimiento sí. para precisamente entablar una comunicación medianamente efectiva entonces él dice que Dios como nos ama tanto nos habla en los sacramentos a través de todos los sentidos del hombre Uh -huh. Entonces, poniendo el ejemplo de la cena, eh, Él nos habla al gusto con el pan y mm, el sí. vino, pero también nos habla con las palabras de la institución, de las palabras del de Evangelio, o sea que ahí claro. están nuestros oídos y nosotros tenemos el tacto para, para tocar el pan y el olfato. Eh, y además vemos cuando el ministro parte el, el pan. Por eso es tan importante, por lo demás, que el ministro lo parta, ¿no? Claro, los gestos. Exacto. Entonces, Calvino dice que Dios ahí, en los sacramentos, nos está hablando a todos los sentidos, a todos los uh -huh. sentidos de, del hombre. Y esto está de acuerdo con las eh, definiciones confesionales, que son signos, son algo que nos uh -huh. lleva a una realidad superior. Y si Dios nos habla entonces a todos los sentidos... De, del ser humano pues vemos la dramática importancia que tienen los sacramentos en el contexto de la celebración de la fe cristiana porque podríamos decir que es un momento cúlmine de la comunicación de lo divino hacia lo humano por, por eso eh, la interpretación reformada de, de la cena adelantándonos un poco me gusta sí. mucho cuando menciona que no es que Cristo descienda hacia los elementos sino es más bien que él a través del Espíritu Santo nos eleva en la celebración uh -huh. hacia él, Un, nos unimos a, a, a él a través de la participación de, de la cena así que esta quizás sea una respuesta también a la pregunta detrás de por qué hablar de esto ¿no? porque es sumamente importante claro. es la comunicación sí. por excelencia de uh -huh. Dios con el hombre
1: Sí, me gustó como al principio también Hablabas de la importancia de los sacramentos y cómo ellos, bueno, en la época en que vivimos, se vuelve incluso más importantes y más relevantes hablar de ellos, porque, bueno, el tiempo que vivimos es, es se banalizan las cosas. no? vivimos en una época donde hay una, un proceso muy fuerte de desacralización, ¿no? donde lo sagrado ya no es sagrado, sino que responde a otras cosas. ¿no? La dinámica a dinámicas de mercado. Exacto, más factor. factores económicos principalmente. Eh, y dijiste eso, ¿no? Que hay una desaparición del rito. Y eso me recuerda, ¿no? Este filósofo y teólogo también, eh, Byung-Chul Han. Él tiene un libro muy bueno que se llama La desaparición de los rituales. Y él define ahí los rituales como eh, procesos de incorporación y como, una, como un teatro. Y pone, digamos, un ejemplo muy común en nuestra cultura de un ritual o de una ceremonia de ritual, podría ser un, un velorio o un funeral. ¿no? En un funeral, la comunidad se impone a sí misma un sentimiento, que es el sentimiento de duelo. ¿no? Incluso aunque tú seas un completo extraño, tú llegas a un funeral y tú vienes a ser parte de ese sentimiento colectivo, porque eso es lo que los rituales hacen. Los rituales son procesos colectivos de incorporación donde todos nos imponemos el mismo sentimiento. Y eso es lo que hacen los sacramentos también. Los sacramentos son los ritos de la fe cristiana que expresan la comunión de los santos. Porque al participar de lo mismo nos imponemos eh, eh, un sentimiento o nos obligamos a todo, a toda la comunidad se ve obligada a meditar y a contemplar sobre el misterio o sobre las cosas que Dios ha hecho en la creación, en la persona de Cristo y también las cosas que Dios hará. Entonces, una, una de las cosas importantes de los sacramentos es precisamente esa, que nos da un sentimiento colectivo de lo mismo. Y eso, eso aquello sobre lo cual estamos poniendo nuestra atención no son cosas vanas, ¿no? sino que son cosas sagradas o sagradísimas, podríamos decir, ¿no? porque no hay nada eh, que nos podríamos decir eh, nos revele de mejor manera la gracia o las cosas que Dios ha prometido en el evangelio, como lo hacen los sacramentos.
0: Así es, eh, y creo que por eso es tan importante que la iglesia recupere y que el creyente, uh -huh. la iglesia en colectivo eh, e individualmente, recupere el uso consciente de, de los sacramentos sí. y la participación. No solo por lo que estamos hablando como una cuestión contracultural, que también me parece que es importante, recordando textos como Romanos 12 y, sí. y demás, sino también por lo mismo que nos advierten las confesiones, porque estamos siendo uh, testigos y partícipes de los beneficios uh -huh. eh, que Dios nos da en el Evangelio. Los sacramentos no solo son un recordatorio de lo que Dios ha hecho, sino que es un alimento de lo que Dios hace constantemente en nosotros y también un anuncio de lo que hará a, sí. al, cuando el Señor vuelva y, y restaure todas las cosas. Así que si quitamos los sacramentos de la iglesia o si los administramos de una manera incorrecta o si participamos de una manera incorrecta, uh -huh. nos estamos perdiendo uno de los medios por excelencia que Dios usa para fortalecer a su pueblo, para mantenerlo en la comunión. Uh -huh. sí. Y para fortalecerlo estaríamos desechando o desperdiciando o deshonrando o desvalorizando un arma tan poderosa, un, un alimento tan poderoso como son los sacramentos.
1: Sí, esto encaja muy bien aquí porque, bueno, también estamos hablando de una tradición específica que es la tradición reformada y, bueno, ya hemos mencionado esto muchas veces, hemos hablado de esto antes, que, bueno, de los mitos comunes, ¿no?, sobre la tradición reformada o sobre el proceso de reformación y un mito bastante común es esta idea de que, los reformadores protestantes pusieron o quitaron del medio los sacramentos y pusieron la palabra de Dios en el centro.
0: Como si fueran cosas antagónicas.
1: Eh, eh, justo para eso iba, porque los sacramentos son la palabra de Dios. Es decir, pero muchas veces en el discurso popular un, un, sobre Un término temas, muy
0: agustiniano es son la palabra visible uh -huh, de Dios.
1: Se usa la palabra de Dios casi exclusivamente para hablar de la predicación. Entonces muchas, muchas veces la gente dice tipo, eh, no, los reformadores pusieron la predicación en el centro y quitaron los sacramentos los, o no le dieron tanta importancia a los sacramentos. Cuando lo que lo que hemos visto más bien es que los reformadores lo que hicieron fue recuperar en muchos sentidos la de formación, podríamos decir, que se le había dado a los sacramentos, ¿no? En, una, en un sector de la iglesia medieval, sabemos que habían despreciado los sacramentos. Primero, bueno, usando una lengua ¿no? ajena a la que el pueblo comúnmente hablaba, eso también afectaba porque necesitamos oír ¿no? la palabra de Dios. Por eso, entonces, en las confesiones se, hay varias confesiones que hablan de que los sacramentos deben administrarse en la lengua no común y también eh, debe eh, darse bajo las dos especies. Pero sabemos que la iglesia de Roma eh, da la comunión, eh, solamente da una sola especie, especie ¿no? que es el pan. Pero los primeros cultos protestantes, de hecho, se distinguían porque daban la comunión bajo la forma de las dos especies, es decir, el pan y el vino. Y esto lo hacían obviamente aferrados a la palabra de Dios. Cuando Jesucristo dijo bebé de ella todos, ¿no? Jesucristo dijo, ordenó que todos bebieran de la copa ¿no? y también, por supuesto, que participaran del mismo pan, precisamente porque la cena es eso, es el sacramento de la unidad. Entonces, eh, hoy en día más bien encontramos lo que parece ser es una, un desprecio a los sacramentos y una excesivo, un excesivo énfasis en la predicación. Lo que hace, más bien me parece que, toleremos muchas cosas acerca de la predicación, muchas cosas que están mal y podemos luego hablar de eso, y despreciemos los sacramentos de, de muchas maneras. Tú lo dijiste al principio, ¿no? Una predicación en una iglesia evangélica o reformada o que se identifique como simpatizante con estos principios puede durar 45 minutos, una hora, pero la administración de los sacramentos puede durar simplemente 5 o 10 minutos, ¿no? Incluida la repartición de los elementos. Entonces, es evidente el desprecio que hay sobre los sacramentos y el excesivo énfasis en la predicación.
0: Y eh, me diste pie para hablar de, mucha, de muchos temas, sí. no me quiero salir. <risa> pero eh, segundo, con la aclaración del mito, de uh -huh. estos clichés que se instalan en, en los videos de cinco minutos, que sí. se, se comparten muchísimo y la gente, o, o más bien muchas personas, se nutren eh, doctrinalmente de ellos es esto no de tú, tú lo mencionaste de que los reformadores sacaron los sacramentos uh -huh. reinstauraron la predicación y demás pero si uno lee lo, a los reformadores y por reformadores entre ellos mismos había incluso diversidad entre cuánto debía durar una predicación algunos predicaban eh, de manera temática la mayoría eh, durante un tiempo, otros hacían series, eh, versículo por sí. versículo eh, consecutivos. Es decir, ellos predicaban de, con, con muchos métodos. Uh -huh. eh, algunos duraban 20 minutos, media hora, eh, una hora. Es decir, sobre eso había diversidad. Eh, igual que con la iglesia medieval. Había diversidad sobre la duración, estilo, etc. Así que con la predicación no hubo tanto problema, al menos en, uh -huh. en, esos, en esas cuestiones externas de método y modo. Había problema, era en, el, en la cuestión de la autoridad de la escritura y sí. de lo que se decía en la, en la predicación. Pero en eso había, digamos, que un mayor acuerdo que en, las, que en los sacramentos. De hecho, la Reforma reforma los sacramentos que Así le es. preceden. Así que no es que... El, no le prestaron atención o lo sacaron. No, de hecho, eso fue un punto de ruptura impresionante entre los reformadores, entre los luteranos y uh -huh. entre los romanistas. Claro, o
1: sea, de hecho, inclusive en la tradición reformada,
0: la primera división... En la tradición
1: protestante. Claro, en la, eso, en la, <risa> la tradición protestante, la primera
0: división se da por un asunto de los sacramentos. Exacto, estaban unidos en todos los puntos... Sí. O hacían concesiones en todos los puntos, pero Lutero no hizo concesión en su punto de vista sobre la cena. O sea, uh -huh. no es que ellos no piensen en los sacramentos, al contrario, piensan demasiado en los sacramentos. Y de hecho, ellos ponen la administración de los sacramentos, los reformadores y sus confesiones, como una marca de la verdadera iglesia Exacto. o de la pureza de la iglesia. Eh, Giro de trama, blow twist, como dicen <risa> lo, los estadounidenses, es que si los reformadores viesen cómo administramos los sacramentos o cómo se administran los sacramentos en la mayoría de iglesias de América Latina que se eh, autoidentifican como reformadas, dirían: No, esto no es. Esto es anabautista. Esto ¿no? es algo extraño, <risa> pero no, es, no son sí, sí. una iglesia pura por no administrar correctamente los sacramentos. Así que es eh, 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 realmente al Eso, contrario de hecho eh, eh, ellos purificaron uh -huh. tanto el asunto de los sacramentos que los definieron siguiendo la tradición agustiniana y además dijeron cuántos eran claro. ellos sacaron el asunto del matrimonio de la ordenación sí. de los ministros de, de, los de la penitencia y demás y se fueron a, a la iglesia eh, y a la Escritura, eh, a la Iglesia Antigua y a la Escritura para decir, no, los sacramentos son el bautismo y la cena del Señor porque fueron instituidos directamente por Cristo Exacto. y podemos hacer incluso eh, como Pablo, eh, yéndonos al Antiguo Testamento de cómo el sacramento del bautismo reemplaza la circuncisión y la cena, la Pascua. Uh -huh. Así que para ellos era un asunto realmente importantísimo lo de los sacramentos y sus obras lo, lo reflejan y sus predicaciones también y sus catecismos sobre todo le dedican secciones larguísimas sí. a los sacramentos. La pregunta sería por qué nosotros no hacemos algo parecido.
1: Claro, eh, justo como hablando de eso, eh, bueno, estaba retomando digamos este punto sobre el énfasis que hoy en día se hace sobre la predicación,
0: que es un énfasis
1: no solo excesivo
0: y Te no solo... Te tengo que interrumpir para decir algo que se me había olvidado, okay. perdón. Y es que ese énfasis excesivo en la predicación en realidad no realza la predicación sino que la rebaja. Porque quieren hacer, eso hace de la predicación una cuestión sacramental que no ha sido llamada a hacer. Los sacramentos son el bautismo y la cena. Así que Sí, si le das, si le das a la predicación un lugar que no tiene, en realidad la estás por debajeando. Sí. No la estás eh, sobrealzando, sería claro, la Claro, no estarías
1: exaltando. No estarías exaltando. Es, es interesante. ya Ese punto está muy, muy bueno, pero ahorita lo, lo voy a tomar también. Pero al principio, bueno, lo que estaba diciendo era que ese énfasis excesivo, tanto en la predicación como un, en un estilo específico de predicación, como lo es, digamos, la predicación expositiva, que de hecho muchas personas confunden con predicación secuencial, ¿no? Y bueno, todo O exacto, sí. consecutiva, sí. Exacto, consecutiva esta narrativa esta es narrativa del nuevo calvinismo de hablar, ¿no? De la predicación como lo más importante y específicamente la predicación expositiva hace que se desprecen los sacramentos, ¿no? Y hace que incluso toleremos cosas de la predicación que no toleramos eh, no, que, que no toleremos cosas de la predicación que sí estamos tolerando sobre los sacramentos, ¿no? Por ejemplo, eh... En una iglesia evangélica comúnmente, o en una iglesia reformada, o que se identifica con estas cosas, podríamos decir, eh, nosotros no toleramos, digamos, que, un, que predique cualquier persona. O que eh, una persona, no sé, se ponga en el púlpito para hablar de sus historias personales, o, de, no, sé, o, que, o no toleramos que un ministro no esté preparado, o que no haya preparado su predicación, su sermón. Predicación, ¿no? sí. su sermón. Pero para los sacramentos, como en el caso de la cena, que es algo frecuente, sí toleramos muchos abusos. Por ejemplo, que los niños jueguen con, la, con los elementos, ¿no? Como es el pan, el vino, se, a veces se pelea ¿no? por esas cosas, lo, lo, lo usan eh, como para jugar o cosas así. Eh, no hay una preparación muchas veces para obtener los elementos. A veces simplemente toleramos que se compre ese mismo día el pan o que se compre cualquier pan. Incluso en la administración de los sacramentos, ¿no? Como estaba diciendo al principio, el ministro a veces no parte el pan o no le pone una atención a los gestos de, que, que, este, que señalan este sacramento.
0: No dice las palabras de la
1: institución Exacto. ni la
0: advertencia.
1: Exacto, nada de esas cosas. Entonces, esto se debe precisamente a eso, a que en la narrativa, en este
0: caso del nuevo calvinismo, es... Eh, yo, yo añadiría eh, otras corrientes claro no carbonismo el evangelicalismo moderno claro y
1: eso también responde a incluso sí. a, a modelos filosóficos no como podría ser o movimientos no como la ilustración y el racionalismo y todo eso el desprecio no por el misterio por lo sagrado y, y
0: ni hablemos de los que usan otros elementos como jugo de uva o que no usan pan sino galletas sí 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 total. que no usan vino sino eh, coca cola en, en estos días una persona me contó eh, estaba en una iglesia que se autodenomina como reformada de corriente presbiteriana en el que a una niña le dieron agua porque se había acabado terrible, el, el terrible. vino o sea eh, claro es intolerable los reformadores dirían de eso que sería casi blasfemia claro no, es un desprecio eh, impresionante y a veces me cuesta hablar casi siempre de Tradición reformada, teología reformada Porque parece que queremos ser más O, o mucha gente podría interpretar Que lo que queremos es ser fieles a una tradición Más, más que a la escritura Pero Si se me quiere entender Lo que quiero decir es No, eso no es una, un abuso contra la tradición Reformada, que, que lo es uh -huh. Sino que en últimas Es, es una perversión a, Al Señor Jesucristo Claro, lo es que un él, abuso contra A, a lo mismo. que él quiso en eh, Especificar y sí. mandar, o sea, es una ofensa contra Dios, contra el Dios trino y sublime. Uh -huh. O sea, es gravísimo. Eh, es, que ese tipo de cosas pasen es, es gravísimo. Uh
1: -huh, claro, y de hecho, en las confesiones reformadas, por ejemplo, en Westminster, cuando se habla del bautismo, se dice que es un gran pecado no descuidar el sacramento y también lo dice en el contexto de negar el bautismo no a los niños. Y eso... Bueno, independientemente no, de lo controversial que, que es esa expresión y lo que dicen ahí. Bueno, de este es lo
0: controversial que es en nuestra época, sí, en, en su época era perfectamente re, revela normal. Revela la
1: importancia ¿no? que ellos tenían sobre los sacramentos y la importancia de administrar eso adecuadamente. Porque de nuevo estamos hablando de los santos misterios, pero también de las cosas que Cristo instituyó. Entonces cada administración de los sacramentos, independientemente de su frecuencia... Es, una, es un acto de obediencia o de desobediencia. Independientemente del grado de perfección con el que se haga, ¿no? que puede variar muchas veces por, bueno, por nuestro pecado y por nuestro descuido, pero es un acto de obediencia a la palabra de Cristo también. Y
0: como está en el contexto de la liturgia, también es un acto de adoración. Uh -huh. eh, de nuevo, para los reformadores, los sacramentos son tan importantes, esenciales, que son una marca de la iglesia. Sí, sí. O sea, si tú quieres saber si estás en una verdadera iglesia o no, mira cómo administran los, los sacramentos. Sí. Y eso te, te dará una respuesta, nos dará una respuesta. Y eso no aplica solo para los ministros, sino también para los que participamos de los, de los sacramentos. Uh -huh. Sin embargo, como en, en nuestro contexto... Eh, las exhortaciones casi siempre son para las ovejas, digamos, para los laicos. Sí. Es bueno también hacer un énfasis en que los ministros tienen una responsabilidad impresionante a la hora de administrar correctamente los sacramentos.
1: Sí, eh, generalmente cuando hablamos de los sacramentos pensamos mucho en nosotros mismos, no en, los, en este caso en los creyentes. Pero sí, es decir, también es una responsabilidad de los ministros. Y ahí es cuando estamos hablando... Eh, podríamos hablar por ejemplo tanto de la separación y el uso de los elementos como de los gestos ¿no? que se llevan a cabo
0: y de las palabras, que, hay de que, las pronunciar? palabras
1: que se pronuncian ¿no? los sacramentos son adecuadamente o son correctamente administrados cuando van acompañados de la palabra, ¿no? Sin palabra no hay sacramento, en eso estamos claros. Eso diría Agustín. Sí. sí, entonces... Bueno, eh, el Señor, ¿no? <risa> sí, sí, sin palabra no hay sacramento, no es simplemente una escena, ¿no? Es, eh, sí, una escena ahí, una puesta en escena, sino que es necesario que se adhiera, ¿no? a los elementos la palabra, para que entonces los elementos signifiquen aquello que pretenden significar, ¿no? Cuando se añade la palabra, entonces... Tenemos sacramento.
0: Y ahí es cuando. Bueno, y también sacramento. añadiría que los elementos, ¿no? Sin agua no hay bautismo.
1: Eh, por supuesto, sin, sin pan vino, y vino
0: y sin pan uh -huh. eh, no hay cena.
1: No hay Eucaristía, sí, no hay cena. Y San Agustín dice eso en su doctrina cristiana: dice que cuando el ministro no añade las palabras, ya estos, el pan y el vino, se convierten ¿no? en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y sabemos que hay entendemos ¿no? esa conversión como una conversión sacramental. ¿no? En tanto a los elementos, se les eh, cuando se pronuncian las palabras de bendición y la palabra del Señor sobre los sacramentos, ahora estos vienen a significar cosas sagradísimas, ¿no? uh -huh. que son el cuerpo y la sangre de Jesucristo. De manera que ahora los elementos, al venir a tener esos significados tan sagrados y tan profundos, deben ser tratados como tal, ¿no? con suma reverencia, y debe participarse de ellos de esa misma manera. ¿no? Y me Entonces, parece
0: muy importante ahí los reformadores, cuando eh, distinguen suma reverencia, respeto absoluto eh, de adoración. Eh, sí. Los reformadores nos van a decir, no, a los elementos hay que tratarlos con el máximo respeto que se, que se pueda, con una reverencia absoluta, pero no adorarlos. Adoramos. A lo que los elementos nos apuntan, que es al Señor. Así es. Es al Señor a quien adoramos, no a los elementos. Lo que no implica que no usemos los elementos correctos o que los descuidemos o no los separemos correctamente ni, ni tengamos la prudencia del caso, ¿no?
1: Claro, sí. Los sacramentos deben ser venerados, ¿no? Que es el uso, digamos, de que aquello a lo que los reformadores hablaban. No porque sean esencialmente las cosas sagradas, sino porque simbolizan o significan cosas que son, que son sagradas.
0: Así es. Retomando un poco lo que venía diciendo anteriormente, también me asombra mucho las distinciones que hacen los reformadores de cuántos son los sacramentos. Sí. Entonces, de nuevo, ellos se van a la institución de Cristo, a las palabras de los apóstoles con respecto al Antiguo Testamento, de circuncisión, bautismo, pascua, cena. Uh -huh. Y me asombra mucho cómo ellos lo tratan y... Y también, eh, de nuevo, la definición ¿no? de que son signos, de que son signos que, y sellos, eh, son medios de gracia. Entonces, uh -huh. claro, el bautismo es un medio de gracia, la cena es un medio de gracia, el matrimonio no es un medio de gracia. El matrimonio es una institución divina importantísima, uh -huh. eh, la institución humana eh, más importante eh, sí. después de los sacramentos, pero no es un sacramento. Eh, esas distinciones son muy importantes porque elevan los sacramentos y nos ayudan a estar mentalmente preparados de que, o, o alertas de que ok esto que vamos a hacer es supremamente sagrado pero no dejan las otras eh, cosas que la iglesia medieval celebraba como algo sin importancia sino más bien que lo ponen en la importancia correcta es decir, el matrimonio es deseable, es bueno es bendecido por Dios, es sumamente importante que cuando se celebre, sea, se celebre de la manera más reverente y honrosa posible, pero no es un sacramento. La ordenación de un ministro es algo supremamente importante, se debe hacer con reverencia y orden, pero no es un sacramento. Así que no es que los reformadores estén despreciando las prácticas de cierta parte de la iglesia medieval, sino que las están poniendo en su lugar correcto eh, y sobre todo clarificando la importancia de los sacramentos como medios de gracia, como confirmaciones de los beneficios que recibimos de el evangelio.
1: Bien, sí, también es, es importante al principio, cuando usamos la definición de sacramento de las confesiones reformadas, está el hecho de que ellos se dice que los sacramentos son signos y son sellos del pacto de gracia. Entonces, esta relación del sacramento como signo del pacto también sirvió a los reformadores. Podríamos decir al menos para dos cosas. Una, para limitar el número de los sacramentos y también para, podríamos decir, comprender eh, los elementos adecuados para los sacramentos. Entonces, al entender... Los sacramentos como signos del pacto se, se entiende de ahí también, se deduce que los sacramentos deben ser o, dispuestos para los miembros del pacto. Entonces, por esa razón, digamos, no hablamos del matrimonio como un sacramento porque no todos los miembros del pacto participan de él. No todos los miembros del pacto se casan, lamentablemente, no, no. No todos los miembros del pacto eh, son ordenados al ministerio. Entonces, por esa razón le negamos a las órdenes ministeriales o a la ordenación en sí el carácter de sacramento. También es importante recordar que no significa que estas cosas no sean importantes. Por ejemplo, las iglesias reformadas, ellas también eh, instituyeron ritos como, por ejemplo, la confirmación, pero no le dieron el carácter de sacramento. Entonces, el hecho de que no les concedieran el título de sacramento a estas ceremonias no significa
0: que las hayan despreciado o que no les hayan dado la importancia de vida. También. Exacto, creo que lo que los reformadores hacen en muchos casos es darle la importancia de vida, de vida a, a prácticas, eh, estilos, uh -huh. métodos. Pro por eso se llaman reformadores, no destructores. Claro. Ellos eh, uh -huh. reforman y aclaran y precisan.
1: Lo que estaba diciendo también del de asunto con el pacto y todo eso, y toda la relación que hay allí en relación con el uso o, o con, el, con los elementos adecuados. Yo sé que igual esto también puede ser como controversial y todo, porque no estamos como familiarizados mucho con eso actualmente. Pero el uso el, los cuando hablamos de los elementos, de los sacramentos, estamos hablando del pan y del vino. ¿no? Específicamente. ¿Y el agua? <ríe> bueno, para el bautismo. Ah, okay. Sí, el agua para el bautismo. Pero en el caso de la cena, digamos, estamos hablando del pan y del vino. Hoy en día, bueno, en una iglesia evangélica o, bueno, eh, moderna, ¿no? Encontramos muchas veces una variedad, ¿no? Encontramos, bueno, agua, como ya tú mencionaste. Encontramos jugo de uva o pizza y Coca-Cola. porque Esto es real, es decir, esto no, sí, sí. no son cosas que, que estamos inventando. Galletas. Exacto, son, ¿no son cosas que hemos visto. Y la razón de esto es precisamente por el desprecio ¿no? al, al entendimiento, digamos, al, hablando de, en este caso de la tradición reformada, del pacto y entender los sacramentos como tal. El uso del vino, el uso del pan no es un asunto accidental, es un asunto pactual. Es decir, cuando leemos el Antiguo Testamento, encontramos que en las celebraciones del pacto, en las renovaciones del pacto, acompañando los actos de redención, siempre hay comida, ¿no? Eh, y esta comida incluye eh, vino también. Vino.
0: Eh, la primera señal del evangelio, eh, la primera señal del ministerio del Señor Jesús, es una conversión a, al vino. Sí, también. Y, y, y volviendo... Él, sal, él salva la boda, rememorando quizá la boda celestial con el mejor vino posible. Sí, y volviendo, volviendo al tema del Antiguo Testamento,
1: eh, en, las, en Deuteronomio 28, ¿no? por poner un ejemplo... Las promesas ¿no? a Israel cuando obedece al pacto de Dios incluyen el vino. no eh, Tus lagares ¿no? abundarán, ¿no? Eh, mosto, eh, no faltará el vino ¿no? en, en, en sus casas. Entonces en, en los salmos encontramos mucho esto. Eh, bueno, Melquisedec ¿no? cuando se presentó o cuando Abraham se encontró con Melquisedec, sabemos que él le concedió, ¿no? eh, como dirían los reformadores, una... Eh, un vistazo, podríamos decir así, de los elementos del nuevo pacto, ¿no? Uh -huh. Porque le dio pan y vino. Entonces el vino no es un asunto accidental y no tiene que ver con... No es un asunto preferencial, es un asunto pactual. El vino es la bebida del
0: pacto. Así es. Y creo que ahí entra una buena enseñanza de lo que es el pacto. Algo tan mencionado en nuestros días, pero que nos lleva a esos rincones de implicaciones sí. y de nuevo eh, esto podría también tener que ver mucho con con la desaparición del rito con la desaparición del ritual y es que con esa desacralización que tú mencionabas o esa abundante secularización ya lo que es antiguo eh, es muy reemplazable eh, sí. entonces y, y eso se ve desde, desde celebraciones digamos humanas que podrían ser fútiles hasta la celebración eh, cristiana por ejemplo eh, no sé digamos en la América Latina es muy común celebrar el cumpleaños con un, con un pastel con una torta sí. pero ya hay nuevas formas de celebración que ya no es con pastel sino digamos como con pescado o, u otra comida. Eso antes sería supremamente extraño. Es como que uh -huh. si no hay torta, si no hay pastel, no hay cumpleaños. Claro, to totalmente. Pero eh, eso es muy de nuestra época de tra transgredir la las tradiciones y los ritos. Y lo mismo nos ha pasado con una cosa supremamente más importante que son los, los sacramentos, como dimos el ejemplo de ya esta niña que le dieron agua en vez de vino, ¿no? Sí, claro, es decir,
1: el asunto también con los sacramentos es que, y con lo que, el ejemplo que está dando el cumpleaños, ya hablamos del funeral también, ¿no? como una expresión ceremonial de nuestra cultura, es que, en bueno, esto también lo dice Byung-Chul Han, y es que en el marco ritual, ¿no? en los rituales, las cosas no se consumen, las cosas no se usan, eh, más bien se usan en vez de consumirse, y es, esto responde de nuevo, es decir, a factores a dinámicas ¿no? de mercado. ¿no? Vivimos en, una, en un mundo donde hay una presión ¿no? para consumir y queremos tratar los sacramentos de la misma forma, como si fuesen objetos de consumo, cuando los sacramentos no son eh, objetos de consumo, no son valores, no, no es una mercancía, sino que son símbolos que representan y significan cosas sagradas. Y también, como decíamos al principio, el desprecio de los sacramentos también puede responder a modelos eh, filosóficos fallidos o, eh, sí, o a conceptos digamos errados como es el racionalismo ¿no? el, Los sacramentos son la celebración de un misterio Los sacramentos son cosas que no podemos comprender
0: y le Son una categoría superior a la razón Exacto, por eso, por eso son mistéricos, claro, sobrenaturales y en, en,
1: Exactamente, por eso en el mundo en que vivimos donde el hombre quiere hacer Todas las cosas medibles, ¿no? razonables o no razonables, pero podríamos decir medibles o eh, digamos usando los criterios, no criterios cientificistas para eh, comprender las cosas como medios o único medio para alcanzar la verdad. Eso implica también un desprecio de los sacramentos, porque los sacramentos, celebrar los sacramentos implica que estamos también celebrando cosas que no, que no entendemos, pero que sabemos que son reales porque son las promesas de Cristo en su palabra.
0: Así es, por eso se llaman misterios, porque están más allá de la razón. Y a nosotros nos basta el acto razonable de obedecer las sí,
1: claro. palabras
0: de nuestro salvador que venció la muerte.
1: Eso también, eh, bueno, como ya también terminando, pero es un punto importante ahí, eh, también nos ayudan a saber quiénes pueden participar de los sacramentos. Bueno, al relacionarnos con el, al relacionarlos con el pacto, es evidente que de los sacramentos solo pueden participar los miembros del pacto ¿no? Que son los creyentes y bueno, los hijos de los creyentes En el caso del bautismo ¿no? y todo eso Pero también, eh, bueno, por eso entendemos que los no creyentes eh, No pueden participar de los sacramentos Porque estos son misterios sagrados Y son cosas a las que solo se puede acceder a través, a través de la fe
0: Así es, y de hecho eh, la definición de sacramento Incluye, incluye esto eh, que tú mencionas de la separación. Hay, hay una separación en el sacramento. Volviendo a la definición primaria que mencionaste. O al sí. ejemplo, de los que juran por Roma. Uh -huh. Ellos están jurando por Roma, pero al mismo tiempo están diciendo que no pertenecen a otro imperio. Exacto. Eh, entonces, me, me gusta aquí como lo dice la segunda confesión helvética. Que dice que por los sacramentos se nos separa finalmente... De los demás pueblos y religiones. Y se nos santifica y nos compromete solamente con Dios. Este también es una forma de, de separarnos. Uh -huh. de, de los paganos. De los islámicos. En fin. De, de cualquier otra religión. Que no cree en la Santísima Trinidad. En Jesucristo como, como nuestro Salvador. Y, y demás. Por eso es tan importante celebrarlo como nuestro Salvador dice. Porque esa es la forma, una de las formas en las que él nos quiere separar de, del resto. Si eh, un judío no era circuncidado, no era contado dentro de la comunidad, tenía que claro. ser expulsado. Esta idea espiritualmente se transmite a, a los sacramentos, pero es precisamente una idea que no sostenemos hoy, ¿no? De que básicamente casi que cualquiera lo celebra según sus preferencias, más no según las directrices bastante perspicuas uh -huh. de, del Señor. Que de hecho, esto es tanto una bendición eh, enorme como un posible juicio enorme también. Y es que la claridad de cómo administrar el, el sacramento es, es bastante asombrosa. O sea, no, no hay... Lugar a, a la confusión de lo que el Señor dice de, en mi nombre, de los elementos. O sea, no es que sea una cuestión exegética, que tienes que saber Exacto. griego, hebreo, uh -huh.
1: Por, eh, de que nuevo. tienes
0: que ser aristotélico, una cosa extraña. No, no. Con una lectura plana, uh -huh. sabes que dice agua, pan y vino. Sí, o sea, claro.
1: Es decir, la administración de los sacramentos es totalmente perspicaz.
0: Y porque... tiene todo el sentido del mundo, porque, claro. Eh, tiene que ser lo más claro y obvio del mundo, uh -huh. porque es para toda la iglesia que va a estar en todas las culturas de, del mundo, no, no puede ser algo oscuro.
1: Exacto, y por eso es que, digamos, el, para los reformadores también la cena tenía una importancia mayor que la predicación, tanto por la intensidad, es decir, el acercamiento que la cena tiene para con los sentidos, porque participamos, todos nuestros sentidos se ven involucrados en la celebración de la cena pero también porque en la cena todo es divino, pero en la predicación hay eh, cuestiones divinas porque está la exposición de la palabra, pero también hay cosas humanas como el estilo del predicador y siempre la predicación está sujeta a estas cosas porque puede ser, puede haber, puede ser un mal sermón, puede involucrarse digamos anécdotas o ilustraciones que no son adecuadas con el mensaje o con el texto que se está exponiendo, eh, en la predicación está este factor humano y divino pero en la cena todo es divino porque solamente se dan las palabras de institución y los elementos que se usan representan y significan cosas sagradísimas también. Entonces por eso debemos venerar más la cena que la predicación.
0: Así es y eh, por eso el premio es, es asombroso o más bien el beneficio es asombroso de que es un fortalecimiento de, de la fe. De hecho, eh, generalmente en las escrituras, hay una, cuando hay una bendición enorme, también hay una advertencia enorme. Nótese que hay bendiciones acerca de la predicación y, y también advertencias. Sí. Y eso está bien porque la predicación es algo sumamente serio. No la estamos rebajando, no, es algo sumamente claro, serio. Total. Es muy serio. El Señor dice, no se hagan maestros muchos de vosotros porque tendrán mayor condenación. Es algo muy serio, pero no hay ese beneficio, ese, esa advertencia de la cena. Y es que en la cena, si tú participas indignamente, eres culpable del de, de cuerpo y de la sangre sí. de Cristo. Y San Pablo dice que algunos están enfermos y otros mueren. Sí, sí. Entonces, claro, no escuchamos esas advertencias claro, sobre es la predicación. Un, es, exacto, es una advertencia enorme uh -huh. porque el beneficio es supremo. Así que eh, me gustaría finalizar eh, esta parte con el primer párrafo de lo que dice la segunda confesión Helvética acerca de los sacramentos para el próximo eh, podcast hablar del bautismo. Sí, sí. Y quizá luego de la cena dice pero los sacramentos son símbolos mistéricos o usos sacros o actos consagrados que Dios mismo ha instituido y que consisten en su palabra, en símbolos y cosas simbólicas por las cuales Él quiere mantener y renovar en la iglesia la memoria de los sublimes beneficios que Él ha aportado al hombre. Mediante la predicación y los sacramentos ha sellado Él, además, sus promesas y manifestado externamente lo que Él otorga interiormente. Con ello lo hace visible y de este modo fortalece y aumenta la fe en nuestro corazón en virtud del Espíritu Santo. Por los sacramentos nos separa finalmente de los demás pueblos y religiones y nos santifica y nos compromete solamente con Él, a la vez que nos muestra lo que Él de nosotros exige.